Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Hola, hola, muy, muy buenos días, tengan todos ustedes hoy, ya estamos 28 de julio del 2022, les agradecemos que siempre nos acompañen hoy en Pulso Empresarial con Nielsen Buján, un gusto realmente saludarlos de parte de acá de Jessica Alpizar, y también siempre de don Nielsen que está siempre sintonizado, y bueno, acá en este a las 11 de la mañana en punto, poder acompañarlo de lunes a viernes, y que bueno, hoy estamos con una noticia nueva en el sentido de que nos pueden acompañar ya también no solamente a través de cómo van a escuchar nuestras redes sociales que ya vamos a escuchar, sino que también hoy estamos iniciando una nueva manera de comunicarnos que es a través del WhatsApp. Así que ya vamos a escuchar primero cómo pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Seguinos en redes sociales, búscanos como Pulso Empresarial o en www.pulsoempresarialcr.com. Así es, pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, recordarles que también nuestra página web siempre está activa con noticias totalmente actualizadas, noticias nuevas, de consejos, de cosas distintas que usted puede aplicar todo en su vida profesional, empresarial, como emprendedor, y hoy, como le decía hace un ratito, estamos estrenando una nueva herramienta en donde usted se puede comunicar con nosotros a través de nuestro nuevo WhatsApp, que ya lo vamos a colocar en nuestras redes sociales, que es el 7033 1555 70331555 es nuestro nuevo WhatsApp, nuestra nueva herramienta, nuestra nueva manera, forma de comunicarte con nosotros. De verdad que es una bendición y una alegría que podamos seguir esa interacción con usted que para nosotros es muy muy importante en pulso empresarial. Bueno, hoy tenemos nuestra sección estrella de todos los jueves que no se pueden perder, que es muy especial porque está siempre con ese ese perfume de mujer, vamos a hablarlo así, vamos desde ya con nuestra sección de los jueves. Mujer en acción. Mujer en acción. Pulso empresarial. Así es, mujer en acción, como hablamos siempre los jueves, de movernos en acción, de estar activas, nosotros las mujeres que estamos en, en estas ganas de, de hacer las cosas diferentes, porque a veces nos dicen que somos como, bueno, polifacéticas, que cocinamos, que hacemos, que la familia, pero es una alegría realmente que este, puedan estar con nosotros estas mujeres que nos han acompañado ya aproximadamente unos tres meses, que nos ha regalado este hermoso convenio que es Leeds, el programa de Leeds Mujer del Incae, en donde nos regala, bueno, una gama demasiado diferente, distinta, mujeres que son emprendedoras, mujeres luchadoras, mujeres con negocios distintos, de comida, de bisutería, y hoy, hoy tenemos una invitada muy, muy especial, quien está visitándonos y oyéndonos, por supuesto, desde Honduras. Bienvenida, Diana Aguilar, ¿cómo estás? Mucho gusto, Jessy, mucho gusto a toda tu audiencia, un gusto poder acompañarlos desde Honduras para Costa Rica. Qué lindo, Diana, realmente un país hermano, un país que nos encanta, de ese, ese olor también a café, ese olor a empresarios, ese olor a, a crecimiento, que Honduras, como hablábamos hace un ratito fuera de micrófonos, todos estamos con el reto de, de, nuevos, de nuevas expectativas, ¿verdad? De que la economía está este, dándonos ahí un poco de socollones y a la vez de sustos, de positivismos y negativismos, pero la verdad es que esto es un mundo de emprender y ponerle ganas, así como lo has hecho 
vos con tu negocio, con Cherries, ¿verdad? Cherries, comida saludable, que quiero que me comentes tal vez desde esa raíz, Diana, ¿siempre te ha gustado cocinar desde chiquitita o ha venido un poco desde tu familia, tu mamita, tus, no sé, quiero preg preguntarte cómo nació ese gusanillo, le llamamos acá en Costa Rica, de la cocina, del amor al plan, los platillos. Te comento, fíjate que mis papás siempre tuvieron negocio, entonces yo crecí viendo todo un negocio, mis papás lo que tenían al principio era una panadería, ah, entonces en mi casa se hacían donas, se hacían relámpagos, desde muchos productos, pasteles, y yo crecí viendo todo esto, o sea, desde ahí me entra mi afinita de ser empresaria. Entonces mi papá lo tenía de una forma muy artesanal, o sea, mi mamá era la que preparaba las cosas, teníamos un mercadito, y ahí donde se vendían los productos, y de ahí vimos cómo la gente gustaba los productos que mi mamá hacía, mi papá dejó de trabajar y empezó a ponerle como más cabeza al negocio que mi mamá había formado, y así fui creciendo. Entonces te diré que mi mis instintos de cocinera, pues no estaban como tan desarrollados, me gustaba el tema del negocio, me gustaba el tema de pensar en tener una empresa, y luego se fueron dando las cosas, ¿ya? ¿Se escucha? Por el tema de tener una empresa, fue un industrial, y después claro. estudié gastronomía. wow ¿Estudiaste agronomía? Gastronomía gastronomía, qué delicioso, qué delicioso realmente uno poder meterse en ese mundo de, de la comida, de ir perfeccionando, que me gustaría Diana, que me comentaras esos inicios también, porque quizás muchos de los emprendimientos que nacieron ahora en pandemia, que quizás uno siente que pudo haber sido un poco empírico, un poco, ¿Verdad? Este, bueno, si se hace algo rico por acá una lasaña o hacía tal vez un tema de, pero quería que me comentaras ese tema tan importante que es como profesionalizarse, ¿Verdad? Es decir, el buscar que que realmente que si te gusta, en este caso la cocina, hacer algo realmente serio que en este caso tuyo que fue estudiar gastronomía, ¿Qué, qué tan importante es para un emprendedor, para un empresario como vos, el haberte profesionalizado? Bueno, la verdad es que te abre un montón de oportunidades, porque gracias a esto nosotros podemos participar en licitaciones, empezar a poder ya proyectarnos como una empresa mucho más sólida, con mucha mayor confianza, también dentro del tema de la gastronomía, para, por ejemplo, si ya la voz cantante, mi negocio es mi mamá, mi mamá tiene un toque, un pasado increíble, pero ¿qué pasaba? Cuando ella tenía otro chef con el que ella trabajaba, ella no se sentía con el tema de poder debatirlo, porque ella sentía que su título no, ella, ella no se sentía a la par de ellos, a pesar de tener muchos años de experiencia. Cuando ya estudiamos gastronomía, fue algo tan bonito, porque quien era el decano de la carrera, no tío. O sea, ustedes se gradúan como licenciados en gastronomía, pero un chef que lo determina es haber repetido mil veces una receta y llegar a la perfección. Y usted, doña María, que es mi mamá, le dijo, usted es una chef nata, usted tiene tanta experiencia para poder compartir que todos estos muchachos que están con usted están aprendiendo tanto de su experiencia. Y créeme que eso nos ayudó tanto porque es empoderarnos de nuestro conocimiento. Y como te digo, ahorita, con pandemia, muchas personas buscaron recetas en YouTube, tenían... Así es. Sí, así es. Este, ¿Se escucha, Diana? Hola, Diana, ¿se escucha por ahí? Hola. Bueno, vamos a ver si ahorita este, vuelve con nosotros Diana, tal vez ahí la conexión estaba fallando un poquito, no sé si Torres en cabina me, se escuchará bien Diana o no, o soy solo por acá en el área, quería preguntarte. 
Ok, ok, no hay ningún problema, así que bueno, no, continuamos acá con nuestro programa, en realidad agradecerles a ustedes que puedan, eh, ya Diana está por acá, ya de nuevo con nosotros, que estén acá con nosotros en Pulso Empresarial, recordamos que estamos hoy con Diana Aguilar, quien está acompañándonos desde Honduras, hola Diana, y que nos hola. está comentando de su emprendimiento de, de comida saludable, de cheres, hola Diana, les está comentando a nuestros oyentes. <risa> Sí, disculpa, tuve problemas con la conexión. No te preocupes, más bien gracias por regresar. No es fácil, no es fácil. Me comentabas entonces, claro. Bueno, te comentaba que la profesionalización nos ayudó mucho para el tema de poder poder entrar con otras empresas, poder entrar con empresas mucho más grandes, poder demostrarle toda nuestra expertise, todos nuestros conocimientos y nuestros menús para poder ofrecerles lo que es ahora Cherry's Comida Saludable, porque nosotros lo que hicimos fue un concepto de restaurante para organizaciones. Qué interesante, qué interesante. Ustedes, digamos, hacen un concepto no solamente tal vez de llevar comidas a la casa, sino que me comentes un poco más global qué es Cherry's en sí y, y a qué se dedica y cuál es ese público meta, este, Diana. Bueno, Cherry Comida Saludable es una empresa que te monta un restaurante en un edificio, sea un banco, sea una organización que tenga muchos colaboradores. Entonces nosotros te damos esa experiencia de restaurante en un lugar donde no hay cocina, donde no puedes tener ese servicio. Entonces tú tienes comida buffet, que tú tienes de tres a cuatro o cinco opciones de comida de diferente gama, porque nosotros tenemos opciones para personas vegetarianas, veganas, hay opciones para personas que quieren un, prote un porcentaje más alto de proteína, o mm. quieres una comida con un sazón casero, que sea de productos locales, porque una parte muy fuerte de nuestro negocio es que hacemos cadenas de valor con proveedores locales. Qué interesante, qué interesante, realmente este poder llevar una cocina diferenciada, ¿verdad Diana? Yo creo que eso es lo que me imagino, te has tomado vos como una batuta, te pregunto. Exactamente. Esta es la parte diferente que tenemos de Cherry. Que tú tienes esa experiencia de una comida rica, fresca, saludable, servida rápidamente. Creo que aquí en la de Centroamérica nosotros estamos muy acostumbrados a la comida rápida, que podemos ir a un restaurante y conseguir nuestro plato de comida en menos de un minuto. Pero siempre era como una hamburguesa, como un sándwich, como una pizza. Nosotros podemos pues, estar en ese mismo tiempo, en menos de un minuto tú tienes un plato de comida que contiene proteínas, carbohidratos y vegetales. Qué delicia, qué delicia porque realmente es tratar de meterse en un nicho que yo siento, Diana, que me imagino que no es una excepción acá en Costa Rica, por supuesto que también ha ido creciendo, ¿verdad? Hay un tema de exigencia por parte del, no es solo consumidor, sino por supuesto del, en este caso del que está comiendo, ¿verdad? Y buscando algo diferente, algo que llegue a la mesa de una manera, como decís vos, un poco más rápida, pero ¿cómo has logrado eventualmente irte posicionando? No sé si solamente en redes sociales o es el, nosotros le llamamos también el boca en boca, ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esa herramienta más clave para vos para darte a conocer? Fíjate que definitivamente ha sido el boca a boca. Muchas de las licitaciones por las cuales nosotros participamos y tenemos ya nuestros restaurantes abiertos es porque nuestros clientes migran hacia otra organización y ellos quieren la experiencia de Cherry en su nuevo trabajo. Entonces ellos nos contactan, nos hacen llegar 
las licitaciones a través de sus departamentos de compras, a través de nuestras redes sociales, y nos piden, por favor, pueden licitar para este lugar, y así hemos ido creciendo, o sea, nuestra mejor carta de presentación son nuestros clientes satisfechos. Sí, me imagino que el tema de empresarial para vos ha sido vital, ¿verdad? Es decir, este, que las empresas, la parte corporativa, eh, te puedan buscar y, este, y eso, como decís vos, ir creciendo, no solo de boca en boca, sino que el nombre tuyo, como Cherries, también me imagino que hay una responsabilidad grande en que llegue rico, con calidad, fresco, productos, ¿verdad? Bien, que me imagino que tus proveedores deben ser, bueno, muy buenos, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo, lo, cómo has logrado que los empresarios se casen con vos? No le llamamos así, se identifiquen con vos. Pues creo que mucho es porque hemos entendido quiénes son nuestros clientes. Nosotros entendemos que podemos llegar a un cliente corporativo, un cliente corporativo que sea una organización, que son nuestro primer contacto para poder tener nuestro restaurante abierto dentro de una organización, pero luego nuestros clientes habituales son los clientes que llegan todos los días a comprar su desayuno, a comprar su almuerzo o a comprar su merienda. Entonces, conocer las necesidades de ese cliente es lo que hace que las personas vuelvan otra vez, se casen con nosotros, porque más que nuestros clientes son nuestros amigos. Son personas que vemos todos los días, que sabemos quiénes son sus hijos, porque muchas veces nosotros les llevamos productos para sus hijos, que podemos atenderlas hasta para un evento familiar, para una fiesta, para algún aniversario que ellos tienen, para una cena navideña que tienen de como departamento. Entonces, el poder conocerlo es lo que nos ha hecho estar posicionados con cada uno de nuestros clientes. Y regresando un poco a la base, Diana, ¿cómo nació Cherries? Es decir, eh, en, me imagino que en tu propia casa, eh, no sé si, o en algo que me comentes, algo muy personal, pequeño, y fue creciendo poco a poco, te hago la pregunta. Exactamente, Mira, como todo emprendimiento, empezó como algo pequeño, o sea, fue con el horno de la estufa de, de, de nuestra casa, cuando mi mamá empezó a hacer sus su primeras jornadas de panadería. Así nace nuestro concepto de tener un negocio. Luego, después de que vimos que no que no teníamos la capacidad para poder crecer más en el tema de la panadería, optamos por diversificarnos y empezamos a ver la tendencia que había en el tema de comida saludable. Entonces empezamos a optar a hacer panadería más saludable, a hacer panes integrales y empezamos a optar el tema de sándwich, el tema de, de smoothies, el tema de jugotitos. Y así fue creciendo el concepto de cherry comida saludable. Después ya lo presentamos como un know-how donde nosotros elaboramos desde los panes, de todo lo que se produce en los restaurantes y entonces ahora ya tenemos todo el concepto de, re, de un restaurante que montamos, pero fue una idea que evolucionó, o sea, te estoy diciendo que el recorrido de Cherries tiene más de 10 años de estar en el mercado, dentro de muchas evoluciones hasta llegar al concepto que tenemos el día de hoy 10 años, Diana, wow realmente diríamos acá en Costa Rica esos 10 años no se lo brinca nadie ¿verdad que sí, Diana? Contame un poco <risa> Contame un poco de ese, exacto de ese caminar, quizás en las primeras llamadas, me encantaría como escuchar este testimonio tuyo de, mire Diana, qué delicioso que estuvo, no sé, alguna lasaña, algún pescado, algún pollito, y que vos digas, wow, qué feliz que me siento porque les gustó la cuchara, voy a hablarlo así, y, okay. ¿y cómo fueron esas primeras llamadas telefónicas de clientes satisfechos. Jessica, te cuento que cuando nosotros iniciamos con el concepto de, de, de empezar el tema de nuestros catering, de nuestros restaurantes, o sea, la, la primera vez que yo hice una cotización, fue una cotización para un evento para mil personas. Wow, y, sí. y fue algo súper grande. Y nosotros en un caso decía a mi mamá, wow, ¿cómo hacer un evento para mil personas? Le dije a mi mamá, bueno, tenemos años de experiencia de conocer clientes, que hemos tratado en el tema de panadería, hemos hecho muchas cosas. ¿Por qué no lo vamos a poder hacer? Y ese fue nuestro primer cliente. Hicimos un evento para mil personas. 
wow. obviamente contratamos muchas más personas, contratamos otros chefs que nos apoyaran también en ese momento, y la verdad, increíble, porque después, o sea, la satisfacción, creo que el, el primer logro que tú tienes es la satisfacción de saber, lo hice y salió bien, <risa> y luego después poder después tener la retroalimentación de tu cliente, que te diga, hey, nos encantó todo, de verdad, qué rico estaba toda la comida, nos encantó qué cómo buena. ustedes atendieron a los comensales. <ríe> qué maravilla, Diana, qué maravilla. Es que mil personas, no, no, yo no quiero ni dimensionar, si a veces a uno le cuesta aquí en la propia casa con tres, <ríe> pero realmente <ríe> pero realmente es una cosa de, de admirarte, de poder uno, de esos retos, Diana, yo quisiera que me hablaras tal vez de ese... De, del sin miedo, de uno echarse al agua, la llamamos a Maca, Costa Rica, que te, y le dijiste a tu mamá, no, no, démosle, mil personas, acá vamos, y, y con ganas. ¿Cómo fue en el sentido de que es, 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 es estas ganas de superarte y la pasión por lo que estás haciendo? Pues en este momento, claro, o sea, creo que hay momentos en los que vos tenés que tomar decisiones. Y nosotros estamos viendo que tal vez la rentabilidad en el nicho donde estábamos no estaba siendo tan buena. Y estaba por eso viendo cómo poder pasarnos para otro nicho. Y estamos buscando eso. Yo dije, ya conozco, ya tengo, ya tengo clientes que, no, que nos conocen, ya tenemos muchas personas que han probado lo que nosotros hacemos, cómo nosotros tenemos un servicio de calidad, porque no solo es entregar un producto, sino que sí, tiene toda la experiencia que está detrás de ellos. Y dijimos, ok, sí lo podemos hacer. Y hablamos con todos y nosotros, ok, vamos a tirarnos para esa nueva tendencia. Y empezamos, y o sea, créeme que yo solo había mandado tres cotizaciones y la primera cotización es para un evento de mil. Y yo dije, bueno, esto es. Impresionante. Y lindo porque, Diana, a mí me gustaría, a veces yo sé que muchos de nuestros oyentes o emprendedoras, en especial mujeres, que quieren tal vez profesionalizar más su negocio o tienen ese deseo de crecer, ¿verdad? Pero quizás que yo creo que por aquí me, me está oliendo ese servicio tuyo vital, o sea, el servicio al cliente no es solamente la buena cuchara, porque muchas veces yo he conocido acá en Costa Rica, me, se dan muchísimos negocios en que llegas y que y decís, bueno, este estaba delicioso, vamos a hablarlo, pero qué mal que me atendieron, o qué lento que estuvo la atención, o no me gustó, este ¿verdad? Entonces, ¿qué, ¿qué ha sido para vos en ese ingrediente vital del servicio al cliente, Diana? Es decir, me imagino que es como lo más importante después de la buena cuchara, por supuesto. Exactamente. Nosotros entendimos que de verdad es mucho más caro para un restaurante estar convocando clientes nuevos todos los días que mantener a tu cliente que ya te conoce. ¿Cómo mantener un cliente que ya te conoce? Le puedes hacer un, muy, un excelente plato, que es el plato estrella de la casa y que la gente lo ame. Pero si te tardas demasiado en poder tenerlo, si se termina rápido, si la experiencia para poder probar ese plato no es placentera, las personas no vuelven. Entonces comprendimos que eso era algo súper, súper vital. Y para nuestros clientes, el tema del tiempo es un factor sumamente importante, entonces por eso tratamos de que todos nuestros de que, de que todos nuestros productos estén listos en el tiempo óptimo, de la forma más rápida posible, para que los clientes puedan disfrutarlo desde el momento en que llegan, que sienten el aroma, ya saben qué es lo que quieren y pasen directamente qué bonito, 
qué bonito Diana, porque realmente es uno entender que, que es ponerse también en lo que has hecho, ¿verdad? Ponerse en los zapatos del cliente. Este, voy a contar un testimonio muy personal <ríe> que muchos seguro han pasado, pero es en el sentido de que no, yo, nosotros tenemos un negocio familiar cerca de un lugar donde una muchacha cocina como una diosa, ¿verdad? Es decir, delicioso. Pero claro, el factor tiempo era lo que yo siento que la empezó a matar, porque tal vez las personas tienen, como decís vos, una hora para almorzar, o algunos tendrán solamente media hora, ¿verdad? O 30 minutos. Y el para la persona es vital que tal vez el platillo esté, qué sé yo, a las 12 en punto, ¿verdad? O a las 12 y 30, o a, pero que haya un tema de puntualidad. Y yo vi que esta persona que estaba cerca de nuestro negocio, sí, cocinaba delicioso, pero claro, la puntualidad la empezó a matar. Y yo quisiera que vos me, me transportaras, yo me quisiera imaginar qué belleza de ser tu cocina o, o ese, esa planificación, a eso quería llegar. El planificar, Diana, para vos es importante una agenda, eh, tiempos, un tema hasta casi de ingeniería industrial. ¿Cómo ha sido esa mezcla hasta también de pedir ayuda? Créeme que esta parte creo que ha sido como lo, lo que nos ha dado esa experiencia diferente. El tema de que yo soy mucho más organizada en el tema de tiempos. O sea, mi día comienza desde las 4 de la mañana. O sea, nosotros planificamos desde todas las entregas que se tienen que hacer a todos los locales. Ajá, el tema de proveedores, el tema de las entregas con puntualidad. O sea, nosotros trabajamos con tiempos de entrega. Entonces, el poder planificar, el poder llevar esta agenda, es lo que te hace el factor diferente, porque yo comprendo que el factor tiempo para mi cliente es vital. Entonces, si a mí la comida no la tengo lista a las 11 de la mañana, cuando yo tengo un turno que baja a las 11 y 5 a buscar su almuerzo, yo pierdo 30 clientes que están llegando a buscar su almuerzo, y no suele perderlos, les genero una mala experiencia porque tal vez esta persona no trajo comida de casa porque iba a comer conmigo, y esa persona solo tiene 30 minutos para poder regresar a su trabajo. Entonces, sí, el planificar y también poder también siempre tener opciones A, B y C, porque vaya, ocurre que pasó algo en el tráfico, ocurrió algo con el tema de la energía eléctrica, siempre tienes que tener un plan B por si algo pasa, porque uno nunca le puede dar una excusa a un cliente, uno tiene que resolverlo de los clientes. Diana, hablando eso de resolver y que quizás me imagino que va mucho de la mano con tu negocio, es ese tema de proveedores. Este, ¿Cómo has logrado encontrar esos aliados que son importantes para uno como emprendedor, como empresario en tu caso, este, que lleguen con comida, o sea, con sus verduras frescas, con sus lácteos frescos, un tema de calidad importante? Eh, yo me imagino que es un tema así diario, ¿verdad? Hay momentos en que fallarán, hay momentos en que sí serán cumplidos, pero has logrado conseguir esas buenas alianzas y por poder fortalecer tu negocio en ese sentido? Exactamente. O sea, mucho a prueba y error, ¿Verdad? O sea, muchos proveedores, uno los prueba y no cumple con los tiempos de entrega. Me queda uno de nuestros pilares también ha sido el tema de que vaya, por ejemplo, en Honduras, hay una organización que se llama Voz Epitales Honduras. Entonces, la ONG, donde involucran mucha gente, por ejemplo, yo les escribo, fíjense que estoy buscando un proveedor de XX producto y apoyo las características como que Si alguna de las chicas de esta red lo está elaborando, me contacto y así yo puedo ver el producto, ver su calidad, empezar a hablar sobre los tiempos de entrega. Le hago entender por qué es la importancia del tiempo de entrega. Porque si él me dice que no me lo puedo entregar en tal momento, que okay, planifiquemos para una semana. Pero si me tienes que entregar cada semana esta cantidad. Entonces, 
he ido encontrando aquí alianzas muy buenas y poder encontrar empresarios que al igual cuando yo inicié, que venís tal vez iniciando desde tu casa haciendo un producto. Pero estas redes de contacto te abren la oportunidad de llegar a otros negocios. Y que, como yo fui empresaria chiquita, al igual que ella, comprendo las necesidades que ellos tienen. Ellos necesitan que tus pagos sean en porque no puedes manejar una claro. de crédito alta. Entonces, trato de acomodarme a esas necesidades que ellos tienen para que crezcamos juntas. Así es, así es, sí, sí, es un tema de acomodarse, de que ellos también, como aunque sean proveedores pequeños, este, pero entiendan, ¿verdad?, el dinamismo y la importancia, en este caso, de, de un negocio estéreo, ¿verdad?, en, es, en tu caso, por supuesto, lo que es service, ¿verdad?, y que, eh, y que sí, en tal, ¿verdad?, en el sentido de que si, si las cosas, aunque no estén a tiempo, o que, pero que vienen a mí en buena calidad, o que mejoren en el próximo momento. Todo eso me imagino que es también importante para vos. Exacto. Uno va aprendiendo, por eso eso ya son años de experiencia, no algo que iniciamos de un día para... Ahí está hoy. Entonces tengo un mix. Cuando puedo encontrar un proveedor pequeño al cual yo le pueda ayudar, tenemos lo que prefiero y prefiero también empresas que están lideradas por mujeres porque a veces se nos complica un poco más el poder entrar a hacer como ahí nos está fallando un poquito la conexión se escucha mejor hola Diana se ha estado fallando un poquitito ahí la conexión de Diana, quien está desde Honduras. Igual entendemos la situación, que estamos lejos y a veces estas conexiones no nos ayudan. Este, ¿Se escucha mejor, Diana? Sí, ¿me escuchas? Sí, ahora sí te escucho un poco mejor, claro que ah, sí. Listo, gracias. Te decía que yo te, o sea, nosotros preferimos poder tener alianzas con empresas que están lideradas por mujeres. Porque al haber iniciado también mi negocio hace mucho tiempo, entiendo que hay ciertos mercados que no nos abren la oportunidad tan fácil para cuando eres una mujer que son mamá, beneficiando, tal vez no tenés todo el know-how para poder estar en un supermercado, tienes un muy buen producto, tienes una buena logística, me estás entregando vegetales frescos que los traes cultivados desde un valle cerca de Teucigalpa. Entonces, trato de ponerme los zapatos de ella, trato de explicarle cómo podemos mejorar la dinámica, pero también he visto la responsabilidad de ellos. Ellas se pasan conmigo cuando tenemos eventos grandes y que a veces son a veces tiempo. O sea, nos toca hacer, hacer entregas a las 5 de la mañana un domingo porque hay un evento para una reforestación, por ejemplo, o cosas por el estilo, y mis proveedores ahí están. Ya cargas. Realmente muy artistas. Sí, qué bueno, porque sí, eso para mí la puntualidad para vos debe ser importantísima. Sí. Sí, por supuesto. No, realmente este, hoy estamos con una invitada súper especial. Estamos hoy en Pulso Empresarial con Ilse Buján. Hoy en Amplify Radio 95.5 FM. Saludamos siempre en esta radio un tema de contenido, un tema de crecimiento. Y hoy los jueves, Incae, nuestra institución amiga, nuestra, nos ha traído esta invitada muy, muy especial, que es Diana Aguilar desde Honduras, donde tiene un negocio de comida saludable, un tema de, de catering, más allá de un solo catering, sino que también es llevar comida 
rica, buena, que la persona pueda disfrutar en su trabajo, en su casa, y Diana nos ha dado unos consejos valiosísimos, el aprovechar uno, tener buenos proveedores, el buscar un mercado distinto, y que este, queremos después de nuestro corte que Diana nos cuente de su experiencia en Incae, así que ella nos va a contar cómo fue esa aplicación, ese tema de, de, de meterse, de conocer, de conocer a tantas mujeres tan especiales como ella, de, de tema empresarial, así que no se puede despegar, ya, ya casi regresamos a Pulso Empresarial para que Diana nos cuente de esa experiencia tan vital como fue Incae en su vida, así que ya, ya casi regresamos. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 955. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6,620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. En FIFCO la sostenibilidad es el centro de nuestro negocio y lo demostramos con acciones. Somos carbono positivo, agua positiva y cero residuos sólidos. Recuperamos nueve de cada diez envases que colocamos en el mercado. Buscamos la generación de valor social social, económico y ambiental. FIFCO, compartimos con el mundo una mejor forma de vivir. Hola, soy Virgilio Jiménez, experto en eficiencia energética Grupo ICE. Clientes exigentes, ¿ha soñado con cocinar más rápido? La inducción se lo permite. Un litro de agua hierve hasta tres veces más rápido en un equipo de inducción que en un sistema tradicional gracias al aprovechamiento del calor que nos brinda esta tecnología. Entérese de más y convénzase de cambiar a la inducción. Conciencia en su cocina. Más información en grupoice.com. La tecnología nunca ha estado tan cerca de vos. Somos Walk Software. Brindamos soluciones empresariales, software en punto de venta, licenciamiento de Microsoft, creación y desarrollo web y mucho más. Contáctenos 401301. Y en redes sociales como Walk Software. Innová y crece con nosotros. Hola, soy Virgilio Jiménez, experto en eficiencia energética Grupo ICE. La tecnología de inducción es sencilla. No necesita mangueras, válvulas ni cilindros. Solo necesita un enchufe y listo. Entérese de más y convénzase de cambiar a la inducción. Ciencia en su cocina. Más información en grupoice.com. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6,620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 955. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. 
Bienvenidos, bienvenidos de nuevo a Pulso Empresarial con Nielsen Buján, es un gusto saludarles. Hoy ya 28 de julio, les estaba comentando hace un ratito antes de, del corte, que estamos hoy con una invitada súper especial, Diana Aguilar desde Honduras, con su emprendimiento, que es Cherry's, este, deliciosa comida saludable, y nos ha contado ese caminar, ese caminar de proveedores, ese caminar de buscar mercados, de abrirse puertas. Este, Diana, antes de comenzar un poquito y hablar de, de esa experiencia tan hermosa que fue Incae, quisiera que me comentaras, me imagino que a vos tal vez la pandemia no te, no te cogió tan en curva, es decir, yo siento que pudiste poder adaptar tu negocio a, a ese tema de expreso, quería que me contaras un poco de cómo te fue en adaptarte a un tema que yo sé que lo, a los eventos golpeó muchísimo, ¿verdad? Muchísimo, pero no sé, quería consultarte cómo fue ese, ese bache ahí de estos dos años en pandemia. Claro, Jessica, bueno, te comentaré que primero, cuando empieza la pandemia, el 16 de marzo, ese fue el día que se cerró todo aquí en Honduras también, yo tenía cinco locales abiertos, o sea, yo estoy dentro de universidades y bancos, entonces todo se cerró en mis locales prácticamente, o sea, cerramos, nos fuimos a nuestras casas y nos volvimos a abrir en dos semanas, porque no, no teníamos circulación. Después de no, eso, la obviamente, sí, no, o sea, los bancos no abrieron, entonces estuvimos prácticamente durante más de seis meses trabajando solo por delivery. O sea, yo tuve que despedir a mi personal porque no teníamos producción dentro, dentro de los restaurantes y empecé, o sea, fue un tiempo de volver a nuestras raíces, ver qué era lo mejor que nos hacer. Y como te dije, conocíamos a nuestros clientes. Tenía tantos contactos de clientes que ya habían propios, me dicen, Diana, extrañamos tal cosa. Y yo, yo tengo un delivery, te lo mando a dejar y empecé a hacer pizzas artesanales, empecé a hacer alitas, porque no habían comida rápida tampoco. Empecé a hacer pollo hornado, hacíamos lasaña, hacíamos infinidad de cosas, y lo promocionamos un día antes en redes sociales, y al día siguiente, full. Yo tenía cinco motos de delivery entregando productos en todo Teucigalpa. ¡Wow, Diana! ¡Qué impresionante! Y tuviste que reinventar algunos platillos, Diana, que te escuché, que metiste pizzas y pollos distintos... Exactamente, o sea, porque ya no era la experiencia que nosotros te lo servíamos, o sea, era algo ya familiar para que tú lo tuvieras en tu casa o para que lo puedas preparar para en la noche, por ejemplo, para que ibas a tener un cumpleaños o algo, y como todo, todo era íntimo, todo era solo con tu familia cercana, entonces empecé a reinventar cómo tú podías hacer una fiesta en tu casa, entonces armamos hasta paquetes, que eran, nosotros les llamábamos la Big Boss, entonces te llevaban todo lo que eran servilletas, platillo, plato, platos desechables bonitos que fueran alegóricos para la fiesta, que llevabas una barbacoa, que llevabas hasta una piñata, porque todo tu concepto era festejar en tu casa. Impresionante, qué bueno, qué, qué lindo que es reinventarse, ¿verdad? Que si a veces uno como emprendedor, vamos a hablarlo, eh, nosotros le llamamos que somos como una montaña rusa, ¿verdad? Que sí, Diana, es decir, hay momentos en los que más, yo creo que es una lección que está bien, al principio todos dijimos, ay no, ahora sí que hago, pero después yo siento que le da uno, bueno, en el caso mío, yo soy creyente, le da uno, gracias a Dios, de uno haber vivido cosas así un poco difíciles, con esa cuesta arriba, pero que eso le da uno una fuerza, ¿verdad? Una fortaleza de saber que, bueno, o sea, se puede reinventar, se puede hacer cosas diferentes, que el negocio está para enfrentar nuevos retos, ¿verdad? Y, y que Cherries, pues, no murió, al contrario, yo siento que me que se fortaleció muchísimo y, y hasta con nuevos platillos, ¿verdad, Diana? Y Jessica, o sea, créeme lo que fue un tiempo tan increíble, o sea, digamos, yo soy de la persona que puedo agradecerle a la pandemia 
el tema de que me dio el tiempo de hacer una retrospección para mi negocio en lo interno. Ver qué era nuestra buena práctica, pero también darme cuenta qué es lo que no estaba haciendo bien. Y en ese tiempo, como tenía mucho más tiempo, aparece la oportunidad de poder aplicar para una beca parental. Aplico el programa. Ay, qué lindo. Sin, sin esperar, ¿verdad? O sea, tenía tiempo, entonces llené todo el formulario y todo, cumplía todos los requisitos. Y para mi sorpresa, soy de las cinco hondureñas seleccionadas para el programa. Y créeme lo que hice, eso, o sea, esa experiencia hizo un cambio totalmente de swing. O sea, venía de reinventarme, venía de aprender que necesitaba nuevos conocimientos, nuevas herramientas, necesitaba mejorar. O sea, la pandemia me hizo entender que mi negocio, si quería crecer, tenía que cambiar de muchas formas. Y esta oportunidad me dio la idea de poder aprender con personas expertas en sistemas, cada una, en cada una de sus materias, también el poder ahondar más también, porque siento de que a veces uno, por siendo emprendedor, se envuelve el, el día a día. Tienes tantas cosas que hacer que a veces dejas de estudiar, dejas de prepararte, dejas de ver más allá de donde está tu nariz, dejar de planificar. Y eso me hizo volver a aprender que la planificación es básica, que tener un plan, plan es a corto, mediano, largo plazo para hacer que tu negocio crezca. Entonces, ese es el cambio de mentalidad que he tenido. O sea, este año yo planifiqué dentro de INCAE que iba a abrir cuatro sucursales. Y lo iba a abrir cada tres meses, iba a terminar el año con cuatro sucursales nuevas. Pero lo divertido fue que de enero a marzo abrí una sucursal. Tengo cinco sucursales abiertas, tengo planes de abrir dos más todavía. <risa> Wow, qué lindo, Diana. Diana, contame de esa, de esa, de esa alegría el aplicar y que te dijeran que estabas dentro en este programa de Linkai que ha sido para nosotros una bendición en nuestro programa también porque es parte de, de escuchar unos testimonios tan lindos como los de ustedes y, y tan valiosos, ¿verdad? Este, ¿cómo fue la alegría de, de venir? Bueno, ya me imagino que la parte virtual muy importante, pero igual estar acá en Costa Rica eh, y estar ahí compartiendo ya con las chicas, nosotros decimos muchachas, chicas acá en Costa Rica, ya en persona, viéndolas cara a cara, escuchar esos testimonios, eso, eh, porque yo yo escuchaba de parte de, de don Nielsen que, que había, había llanto, había alegría, había nerviosismos. Este, ¿Cómo fue el, el abrirte, abrir tu corazón, abrir tu emprendimiento y contar de tu experiencia? Mira, Jessica, creo que era un mix de, de mujeres, somos 40 mujeres, todas empresarios viviendo una pandemia que nos abatió a todos. Entonces, vos escuchabas los casos de mujeres que verdaderamente estaban perdiendo sus empresas, que sus negocios habían estado cerrados, tenían tantos problemas, y, o sea, y al encontrar a más personas que estaban viviendo cosas similares, porque por lo menos se entendían, porque tenían pagos de proveedores, pagos de préstamos, pagos de muchas cosas, porque vos eras la cabeza de tu negocio. Mira, o sea, era increíble, o sea, había días que nuestras clases, todas, todas, encendíamos la cámara y todas estábamos llorando escuchando la historia de alguna de nuestras compañeras que nos estaba contando en este momento qué es lo que estaba viviendo. Y creo que eso nos hizo como grupo, bueno, te, te comento que nuestro grupo se llama Las Mujeronas, porque todas las que estamos ahí somos mujeronas. <risa> y aprendimos la resiliencia. Me fascina, me Que te escucha, otra persona que te escucha, que te entiende, que puede dar un consejo, que puede dar ese, ese empujón de apoyo para que tomes una nueva decisión, para que sepas de que puedes hacer las cosas bien. Primero que para mí fue una bendición increíble el poder estar en el programa de INCAE, porque conocí mujeres increíbles, 
que creo que más que compañeras somos amigas para toda la vida, el aprender de que de cada uno de nuestros negocios podemos tener sinergias diferentes, porque eso, eso también aprendimos, el conocernos más como mujeres y saber que nosotros tenemos la capacidad de desarrollar empresas increíbles, que tal vez ahorita esos negocios sean pequeños, pero dentro de cinco o diez años pueden ser empresas muy grandes dentro de cada uno de nuestros países. o herramientas que llegaste a aprender en este programa de, de Leads Mujer, has aplicado, me imagino que muchísimo en tu negocio. Y Jessica, si ahorita, bueno, yo estoy todavía en la clase de implementación, como te digo, mi tiempo se adelantó, estaba en el tema de que iba a aperturar, mi, mi proyecto es de ampliación de sucursales, ya abrí las sucursales, ahora mi proyecto es poder complementar el tema de la alimentación con la digitalización. Yo estoy desarrollando una app con la cual mis clientes puedan tener su conteo de calorías al momento. O sea, si tú llegas y compras en mi restaurante, como tú eres un cliente muy frecuente, yo tengo un código para ti. Entonces, tú y Jessica me dices, fíjate que yo quiero saber dentro de 15 días por estar comiendo contigo, cuál ha sido mi, mi conteo. Entonces yo te digo, ¿cuántas botellas de agua te has tomado? ¿Cuántas carbohidratos has consumido? ¿Cuántas proteínas has consumido? ¿Cuántos refrescos has tomado? ¿Cuántas galletas has comprado? Entonces, si tú puedes saber tu programación en el tema de que tú quieres tener una dieta más saludable, lo estás cumpliendo, no lo estás cumpliendo, estás muy alejado, ¿qué necesitas como apoyo? Porque tu nutricionista te puede ayudar, tu doctor te puede ayudar, ah, estamos viendo que está dentro de mi situación, estás trabajando 8, 10, 12 horas continuo. Entonces, si tú pasas mucho tiempo sentado, tu dieta y, todo, y no tienes actividad física fuerte, tu dieta debe ser más baja en carbohidratos y mucho más alta en proteína. Entonces, al hacer tu conteo real, es como un estado de cuenta que te mandan de la tarjeta, ver, ok, esto es lo que yo he comprado, okay, ¿dónde debo ajustar? ¿Dónde debo tener la medida? Porque hay mucha gente en el mercado, pero la gente a veces le da pereza estar metiendo la información. Y en cambio, sí, tú cuando cierto. compras, directamente ya llevo tu registro. Yo te mando la información directamente a tu usuario. Qué interesante, me encanta, me encanta el concepto, por lo menos es, es algo distinto, ¿verdad? Algo diferente, en donde uno pueda mezclar no solo el pedir la comida saludablemente, ¿verdad? De una manera saludable, sino que también te estén apoyando a que tu salud esté mejor, ¿verdad? A través de un programa como el que estás pensando o ya estás tratando de implementar. ¿Cómo ha sido el hacer negocios? Te quiero preguntar y que muchos nos transportamos como costarricenses en Tegucigalpa, en Honduras, ¿cómo es abrir se puertas ahí en tu país ok, bueno creo que como en cualquier lugar del mundo, el empezar una empresa no es fácil, siempre tienes que estar en muchos lugares, darte a exponer, exhibirte yo siempre he dicho de que cuando vienes iniciando lo que tienes que abrir son una, redes sociales vivimos en la era de la digitalización las redes sociales son un gran vehículo para que la gente te conozca, tener unas bonitas fotografías, tener bonitos comentarios, que la gente que pruebe tus productos le, 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 le anime a que haga reviews que la gente comente, porque creo que es una de las cosas que uno siempre quiere ver, la experiencia de otros. Y ahí poder participar en ferias, poder participar en lugares donde la gente pueda conocer tu producto. Creo que a veces los empresarios, especialmente como venía empezando, vos crees que vas a ir a una feria a vender todo tu producto, vos vas a una feria a que te conozcan, a que conozcan qué es lo que estás ofreciendo. Y mientras más personas puedan probar y puedan conocer que tú te trata tu negocio, pronto, pronto, vas a ver cómo se te van a ir abriendo más oportunidades de estar en otros lugares. Entonces, dentro de Tegucigalpa, gracias a Dios se da la oportunidad de que se han abierto muchos espacios para mujeres, donde hay ferias, hay lugares donde tú puedes ofrecer tus productos. 
hace 10 años cuando iniciamos no era tan abierto, pero gracias a ese expertise, mis padres siempre tuvieron ese don de vendedor nato, de que a ellos no les daba pena poder ofrecer sus productos, de poder hablar, y eso yo le heredé, o sea, yo soy una vendedora nata, o sea, yo te vendo cualquier producto que me pongas enfrente. <risa> y eso, eso me hizo poder abrirme a poder hablar con cualquier proveedor, con cualquier cliente, el poder negociar. Son actividades que uno tiene que aprender. Si uno no las tiene como emprendedor, tiene que buscar perfeccionarlas y aprender. Ser vendedor es algo básico. Poder hacer negociaciones también, porque siempre lo vas a necesitar. Es que yo siento que, como decías vos, algunos tal vez no traerán ese gusanillo de, de la venta, o el, el, a veces hay un susto, un temor, el tocar una puerta, el buscar un cliente nuevo, pues, ¿verdad? Es, es un tema a veces este que no es para todos, ¿verdad? Pero qué lindo, Diana, saber que tal vez vos no es, no es solo perder ese miedo, sino que logras captar al cliente y esa necesidad y poder trans, transmitirla, digamos, voy a decirlo, a la comida, a tu negocio, a que ese cliente se sienta acompañado, a que diga, no, definitivamente estás, voy a decir, una salsa bien natural, ¿verdad? O este pollito bien cocinadito, ¿verdad? Cosas que quizás uno las considera secundarias, son totalmente vitales para que un cliente se sienta feliz y pueda seguir casado, en este caso, con esta marca que es la tuya, que es Cherries, y, y que ha, yo imagino que es importante el seguir, nosotros le llamamos chineándolos. ¿Cómo logras, cómo logras que que ese cliente, eh, hay un tema, te pregunto, de seguimiento, para que no se, no se olvide mucho de la marca, sino que, oh, mira, aquel cliente que no, no nos volvió a llamar, o que quizás, ¿cómo has logrado ese tema de, de seguir buscándolos, de, de tal vez de, de conectar algo nuevo? Sí, fíjate que estamos, bueno, no lo tenemos ahorita sistematizado, lo queremos implementar, pero sí estamos con los clientes más frecuentes que tenemos y que muchas veces por X o Y motivo tal vez están trabajando en otro lugar o están desde teletrabajo, entonces ya no están, ya no están teniendo la necesidad de estar viendo tanto a nuestros restaurantes, el poder siempre mandarle un mensajito y hey, ¿cómo estás? Tenemos días de no saber de ti, ¿sabes? Tenemos esta promoción y le mandamos algo como si en esta semana compras tienes el 20% de descuento, porque siempre estuviste leal con nosotros y sabemos que vas a regresar. Entonces, por el estilo, le mandamos publicidad, le mandamos, le mandamos algún tipo de mensaje que lo haga sentir. Pero no es un mensaje masivo, sino que es un mensaje personalizado para cada uno de esos clientes. Y nosotros vemos que tienen ya un, una, un cierto tiempo, lapso de tiempo de no habernos frecuentado. Claro. Qué, 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 qué lindo, porque realmente es no descuidar, ¿verdad? A veces yo siento que nos entramos en una zona de confort, ¿verdad que sí, Diana? Y que quizás programas como el que subiste en Inca, y me imagino que muchos más, más que ha sido un aporte profesional tuyo importante, lo hacen a uno moverse un poquito esa tierra, mover un poco los pies y, y no dejarse, ay, bueno, porque tengo estos 10 clientes, ya con estos 10 clientes estoy contenta. Es para vos, el, el, es vital el crecer con esa pasión, te quiero preguntar, el que no, no se apague, sino que más bien siga ese gusanillo de crecimiento. Uy, sí, créeme lo que, creo que una de mis mayores pasiones es eso, o sea, poder desarrollar ideas. Con mi hermano, mi empresa es una empresa familiar, mi mamá es la gerente y mi hermano y yo somos los, los socios. Entonces nosotros hablamos de esto con mi hermano casualmente y decimos, ¿qué es lo que más nos apasiona de Cherry? Nosotros, el poder ver que hacemos una idea en un papel y decimos, hey, queremos una nueva sucursal que sea así, 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 y de ahí buscamos dónde la vamos a poner, cómo se desarrolla, el tema de buscar, buscar los proveedores que nos van a hacer los nuevos muebles, el nuevo diseño y todo, y poder crear algo 
y algo que nace en una servilleta. Creo que esa es la pasión más bonita que nosotros tenemos, el poder crear nuestras ideas y verlas materializadas. Y además de eso, ver la satisfacción de las personas que llegan a esos lugares. Porque nosotros le ponemos como esa marca personal, nuestros, lo, nuestros locales tienen mucho la esencia de mi hermano y mía. Entonces, por eso yo no dije, nosotros venimos aquí, sabemos que este es el local de Diana porque tiene colores, porque tiene esa esencia tuya. Y cuando van a otros lugares, dicen, hey, este es el local de Roberto porque tiene mucho de su, de, de, de su performance, como es él. Entonces nos encanta eso. Y nuestros clientes hasta ellos, hasta ellos lo toman como de tarea. Tiene un remodelo tan local porque dice, esta fue Diana o esta fue Roberto. <risa> qué bueno, qué interesante. Qué interesante porque, y quisiera que me hablaras de eso, ya casi terminando, se nos ha ido el programa volando, Diana, me han encantado sí, todo sí, esto. Sí, volando, volando. Es, me encantó escuchar esa, ese papel de tu mamá. Quería que me contaras el estar acompañado de tu familia, el apoyo, el, el no sentirte uno solito, sino que es esa humildad también de pedir ayuda, de mutuamente, me imagino, darte ideas, de darte porras, habrá momentos en que seguro uno, nosotros le llamamos aquí como desinflarse, uno dice, ay, hoy no tengo muchas ganas, pero quizás el otro te jala y te dice, no, no, vamos, vamos adelante, Diana. ¿Cómo ha sido esa, ese acompañamiento familiar? Bueno, pues te diré que nosotros, a mí me da la risa, porque cuando inicié el negocio, y estaba como en muchas en mucha charlas y en muchas capacitaciones sobre las empresas familiares, decían, es que las empresas familiares son difíciles, porque nunca se pueden poner de acuerdo. Entonces, yo te lo digo, en 10 años que tenemos de tener nuestra empresa, nosotros nunca hemos tenido un conflicto. O sea, nosotros somos tan, eh, tenemos tan divididas nuestras actividades, como, o sea, dentro del trabajo, mi mamá tiene su, su área, que es el área, el, el área de producción de cocina, mi hermano está dentro de su área, que es en el, en, en el área de diseño, en el área de apertura de sucursal. Yo estoy en mi área, que es en el área de ventas, en el área de poner, de poner nuevos locales. Entonces, nosotros hacemos una sinergia increíble. O sea, cada quien es experto en su área. Nadie, o sea, vea, nuestro chico, que a mi mamá, dentro del trabajo, no es nuestra mamá, o sea, está dentro de su área y se llama por ejemplo, pues le decimos, hey, fíjate que falló esto y esto. Pero luego de la noche nos sentamos todos en familia. Y empezamos a hablar de nuestro día a día. Y hablamos como familia, como que, hey, mira cómo estuvo el día. Y que no sé qué. Entonces, ahí cuando viene este tema de que, pucha, hoy la venta no estuvo como yo quería. Mira que estado baja, que no sé qué. Entonces el otro te dice, pucha, pero mira, puedes hacer esto. Pero no te preocupes, ya sabes que mañana va a ser mejor. O sea, nosotros nos acompañamos en eso, es súper divertido, porque tenemos como dos facetas. Una es cuando estamos trabajando y otra es cuando nos sentamos como familia. Qué bueno, qué bueno. Sí, porque no, no es definitivamente lo mismo el cumpleaños, el vacilón, el estar uno gracioso ahí, uno reír y, y a la vez sentarse uno a, pues paralelamente en otros días ya con más seriedad de ver el negocio, pero qué bueno que ustedes puedan tener esa, esa química y dar el ejemplo de que las empresas familiares no tienen que ser, voy a decir, un infierno, al contrario, no, tienen que ser una, una, un tema de amor, un tema de acompañarse, de amigos, de, de sentirse sí, uno ¿verdad? Claro, porque yo siento que nuestra empresa es un legado, o sea, es algo que viene desde mi papá, mi papá falleció por un tema de cáncer, y desde ahí fue que nosotros empezamos a ver el tema de la alimentación tan importante para el tema de la salud. Ajá, vino el COVID, el COVID nos vino a recordar cuán importante es este bien que tenemos que se llama salud, y que a veces lo descuidamos. Nos recordamos de las cosas que nos enfermamos, pero ¿qué hacemos para prevenir o enfermarnos? Y la alimentación es, algo, es un pilar básico para la salud. Entonces, el retomar todas estas ideas nos ha hecho como activarnos nuevamente. Y es por eso tan bonito como nosotros tenemos este énfasis en nuestro negocio. Nos apasiona lo que tenemos. Nos encanta 
el poder atender clientes, nos encanta el poder ayudar a las personas, el poder ver que alguien me diga, hey, fíjate que me está costando bajar de peso, yo empiezo a contar también mi experiencia, porque fue un, un tema que a veces, un tiempo en el cual yo no podía bajar de peso, porque de gasto no había subido mucho, y después no podía bajar, ahora ya estoy súper bien, gracias a Dios, entonces el poder, el poder contarle cómo el ayuno intermitente te ayuda, cómo el mejorar tus hábitos te ayuda, y que después me digan, hey Diana, dice que he bajado 10 libras comiendo con usted, es súper bonito. Qué lindo Diana, qué lindo recibir ese tipo de, de testimonios, ¿verdad? Porque yo imagino que el cambiar vidas a los demás también ha sido para vos un tema de mucha satisfacción. Exactamente. Es un tema más de logro personal y eso bueno. es algo que no tiene un valor. Qué lindo, qué lindo porque es parte también uno de sentirse como en ese propósito de vida, ¿verdad? Que no es solo pues el cocinar y que, que sepa rico, sino que realmente la persona esté ingiriendo un alimento y que sepa que, que está con tranquilidad de que, de que pues este, las calorías son un tema adecuado, un tema de grasa adecuado, ¿verdad? Y, y qué bueno. Es, eso es muy muy importante Diana para terminar nosotros tenemos una pequeña sección que le llamamos el taller del maestro que quisiera que me contaras en pocos minutos este, el, qué herramienta vital ha sido para vos como emprendedora no solo el comenzar sino que este, el mantenerse uno en el mercado es importante detener para el, aquellos emprendedores que nos escuchan que quizás están iniciando y que tengan dudas qué es para vos lo más importante en ese, para esas herramientas Okay. Creo que una de tus primeras El taller del maestro. Pulso empresarial. Pulso empresarial. Perdona. Ajá. Me sí, no te sí. Sí, es que para mí, el primero, o sea, tu, tu primera piedra angular debe ser la pasión por lo que estás haciendo. Porque obviamente van a haber días que van a ser buenos y vas a, vas a estar feliz porque tienes un montón de pedidos y te vas a levantar feliz para poder entregar todos los pedidos. Pero van a haber días en los cuales no hay pedidos, hay deudas que pagar, hay conflictos a veces adentro de tu negocio. Y, o sea, ¿Y qué te motiva a levantarte? Es la pasión por lo que vos haces. O sea, de que de verdad lo que vos estés haciendo sea algo transformador para tu vida. Que vos tengas esa pasión por hacerlo, sea un servicio, sea un producto. Número dos, que siempre estés buscando cómo mejorar. O sea, no te quedes dormido que ya lo hiciste y lo hiciste bien. O sea, uno siempre tiene que estar buscando qué otra forma puedo presentarlo, de qué otra forma le puede servir a alguien más. Si hago esto o le adhiero esto, ¿qué más puedo hacer? O sea, siempre estar con, con, con ese expertise de niño, de ver qué más puedo hacer. O sea, no quedarte en tu zona de confort, sino que siempre estar viendo qué otras cosas hay. ¿Qué más puedes hacer dentro de lo que voy a estar, de donde voy a tener tu expertise? Porque uno ya es maestro y es experto de lo que uno hace, porque todos los días lo hace. Entonces, el siempre estarse retando a buscar nuevas cosas con que experimentar, cómo presentarse a otros clientes, cómo venderlo en otros mercados. Qué lindo, me encantaron tus consejos, Diana. De verdad que te felicito por ese emprendimiento ya empresa, en realidad grande, en quien es Service Comida Saludable, allá en Honduras, y esperamos, ojalá, en algún momento probar esos, esos bocadillos, esos platillos, y estar por allá visitándote, pero te agradezco de verdad este programa tan, tan valioso para muchísimas empresas y emprendedores que escucharon estos consejos y que y que un ejemplo tuyo como mujer igual una empresa familiar que también está dando un ejemplo de que se pueden hacer las cosas bien en paz con el lindo con ejemplo así que te, te agradezco y te felicito gracias gracias Jessica gracias por el espacio y también saludos ahí para Costa Rica 
Por supuesto, muy bien. Muchísimas gracias a, a Diana Aguilar, quien nos acompañó desde Tegucigalpa, Honduras, y tiene este negocio tan interesante, quien es Cherry's Comida Saludable. Y gracias a ustedes, a nuestros oyentes de Pulso Empresarial. Recuerden que mañana estamos en punto a las 11 de la mañana, así que no se lo pueden perder el programa de mañana, y también, por supuesto, el próximo domingo a las 4 de la tarde a través de Canal 8. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Bendiciones para ustedes en este día y que la pasen muy, muy bien. Thank you.